0: Future Hacker. Life. Path. Future. Rápidamente el proceso industrial se está transformando con el avance y la adopción de las nuevas tecnologías. Impresión 3D para prototipado, Internet de las cosas conectando máquinas y objetos, procesado de datos en la nube solo para decir algunos ejemplos. Hola, soy Eduardo Ija, host del Future Hacker, y tenemos a Pedro Pablo Andreu, nuestro invitado para hablar sobre los últimos avances de la industria, en especial la automotiva, tendencias y el impacto para el futuro de la manufactura. Pedro Pablo es alumno de Harvard Business School y del Massachusetts Institute of Technology en la MIT, MBA por ESADE, Máster en Dirección de Comercio Internacional por ESIC y licenciado en Derecho por la UCA. Fue speaker de TEDx y desde hace años miembro de diversas sociedades de alto consciente intelectual como MENSA y Triple Nine Society, DNS, entre otras cosas. Responsable de crear y desarrollar fábricas, filiales comerciales y centros logísticos en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, México, Reino Unido, la India, China, Malasia, Italia, India. Durante los últimos 20 años, ha establecido relaciones comerciales con socios en más de 50 países y ha visitado más de 110 países en los cinco continentes. Actualmente trabaja como CEO de Fersa Bearings, una empresa española multinacional cuyo modelo de innovación apuesta por la tecnología de gestión de personas y han recibido numerosos reconocimientos, tanto locales como nacionales. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar.
0: Muy bien. Empiezo entonces ahí con una referencia sacado de uno de, su, de tus artículos en las redes sociales. Que decía, bueno, el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido uniformemente. Esta frase de William Gibson, el escritor ampliamente acreditado como pionero del subgénero de ciencia ficción cyberpunk. Ya estamos viviendo en el futuro siempre hay gente que está viviendo en el futuro. No, no en el futuro lejano,
1: en la parte liminal, que se dice, ¿no? En la parte liminal siempre hay gente que está, que está viviendo. Y todos estos cambios que estamos viendo ahora en la parte industrial, que es la que, nos, la que nos concierne, todos esos cambios hay sitios donde ya se están viviendo de manera muy intensiva, aunque todavía no han llegado al grueso de, de la manufactura, ni de la población, ni de los países. Pero sí, siempre hay gente viviendo en el
0: futuro. Y es un tema más de distribución, o sea, que las tecnologías que vamos a utilizar tanto en la manufactura o en nuestro día a día, están presentes, solo que es un tema de masificar, ¿es eso, es así o es algo más que eso?
1: A ver, yo creo que es un poco complicado. En realidad todo viene de que el mayor problema que hemos tenido en los últimos 40, 50 años en la producción es la falta de productividad. No, no parece lo más evidente, pero es la falta de productividad. En el siglo XIX la máquina de vapor aumentó la productividad drásticamente, en el siglo XX fue la electrificación, la electricidad en los años 70 fue la automatización y desde entonces hasta ahora, en lo que viene siendo la manufactura, hemos tenido un incremento, unos crecimientos que son incrementales. A diferencia del software, de, de otras áreas, el incremento en la productividad manufacturera ha sido básicamente incremental, no, no, ha, sido, no ha sido exponencial ni mucho menos la productividad eh, ha aumentado como debería. Parece un poco contraintuitivo porque si te das cuenta, en los últimos 20 o 30 años cada vez hay más productos, cada vez son más baratos porque un coche, tú comparas un coche hace 20 años con un coche hoy y no tiene nada que ver la complejidad del automóvil y el precio no es tan diferente. ¿Todo esto por qué ha ocurrido si no ha habido un aumento en la productividad? Básicamente por la globalización. La globalización ha permitido que ha tenido cosas buenas, ha sacado mucha gente de la pobreza, ha permitido aumentar la complejidad y el volumen de productos que se consumen sin generar inflación, porque se ha generado más en países de bajo coste, lo que ha, y ha habido mejoras, pero básicamente ha, per, ha permitido que ese crecimiento se ocurriera sin, sin haber una inflación durante todo este tiempo. No cuento ahora el tema monetario, que, es, que evidentemente es un, un tema coyuntural. Y también esa globalización ha generado cosas que no están bien. Ha generado desigualdad, destrucción de la clase media en muchos países civilizados, el medio ambiente no se ha tratado como, como debería... La respuesta a, esa, a esos retos a los que nos encontramos hoy, la respuesta a cómo trasladar la productividad, los incrementos de productividad que se han venido produciendo en software a la parte manufacturera, es el 4.0 o el Smart Manufacturing, o como lo llamen en, en cada sitio. ¿no? Y esto básicamente tiene, tiene un montón de tecnologías son adyacentes, es un entorno complejo, generas feedback loops positivos. Lo que va a generar son dos cosas. La primera es eficiencias físicas mediante la robotización, los robots autónomos o cobots, o como de cualquier manera que lo quieras hacer. Y la segunda es eficiencia digital por intangibles, optimizando procesos productivos con gemelos digitales, optimizando datos para estar más cerca del cliente y sacar más cosas del cliente, y eso es la primera capa. La segunda que traerá será la generación de nuevos modelos de negocio más productivos. Todo esto viene de la necesidad de incrementar la productividad, que hasta ahora no se estaba haciendo. ¿Por qué no se ha, no ha, no se ha generalizado? Pues porque es bastante complejo, todavía está en una fase en la que masificarlo, Tien, tiene que haber todavía tecnologías cuya economía de escala te genere el beneficio suficiente como para implantarla, el riesgo de, de que funcione, de que no. Ahora estamos también en un contexto geopolítico de onshoring, de reshoring, entonces ahí, ahí basta. es una suma de complejidad, pero yo, yo diría que es, se ha realizado para optimizar la productividad, que es algo que hace mucha falta en el sector industrial, y no se ha generalizado en todos los sectores, porque no en todos es económicamente viable por economías de escala, por insisto, y por complejidad.
0: ¿Y qué debería cambiar en los próximos años? que nos llevará a otro nivel en la forma como el mundo produce las cosas.
1: Lo que va a ocurrir, va a ser una suma de dos, va a ser una suma de que van a madurar tecnologías que hoy en día existen, pero que no están masificadas, van a evolucionar, porque pues, con la ciclo, el ciclo de vida del, del producto tecnológico, evidentemente cada vez van a ser más baratas, cada vez se van a masificar y eso va a generar ese feedback loop positivo que va a hacer que el retorno sobre esa inversión, la incertidumbre será menor y el retorno sobre esa inversión, Va a, ser, ...va a ser cada vez mayor... es una ...y yo creo que lo va a acelerar el tema... ...dos temas fundamentales... ...que es el segundo reto digamos de la industria... ¿no? ...el primero es la productividad y el segundo es... ...que yo creo que hay un cambio en las reglas del juego... ...un cambio de dos maneras... ...la primera es el capitalismo digamos salvaje... ...en el que solo cuenta el beneficio y lo demás da igual... Eh, ...yo creo que cada vez tiene los días contados... ...no va a desaparecer y las empresas no van a ser ONGs... ...pero los consumidores que lo puedan pagar... ...cada vez van a ser más conscientes... ...y van a ser consumidores más responsables... Y van a querer que las empresas sean sostenibles, la circularidad, el medio ambiente. Yo creo que la demanda, va a haber una parte de la demanda que va a generar eso, va a seguir habiendo una parte muy grande de la demanda que no va a poder pagar eso y que va a seguir queriendo el producto más barato, eso es así. Y luego hay otra parte que es la parte geopolítica. Geopolíticamente, pues... Eh, nos hemos dado cuenta de todas las ventajas de la globalización, insisto, sobre todo por permitirnos crecer sin inflación, pero ahora hay temas estratégicos, geopolíticos, riesgos... Entonces, Yo creo que geopolíticamente se va a intentar regionalizar la economía, insisto, en la medida de lo posible. No va a ser genérico, pero yo creo que la reducción de costes de las tecnologías, la reducción de la complejidad... El ver, verificar que esas tecnologías tienen un impacto positivo y que de verdad generan valor económico, unido a que estratégicamente eh, los gobiernos, las regiones, van a intentar generar más cantidad de producto estratégico localmente para no depender de terceros, yo creo que esa combinación va a, ser, va a hacer que cambie notablemente el modelo productivo.
0: Hablando de evoluciones tecnológicas, ¿dónde se enfocan más estas evoluciones en la industria?
1: Bueno, sobre todo se, se enfocan, como te he dicho, yo creo que las evoluciones tecnológicas... La primera es eh, fundamental, es el tema de la digitalización. Es la transformación digital de la producción, mediante metamodelos, gemelos digitales... O sea, esa es una parte, una, una parte es la parte intangible, que es la parte de, como te digo, de digitalización, modelos digitales, metamodelos, todo el tipo de, de datos, captura de datos, mandar esos datos a la nube para optimizar los procesos productivos... Otra parte es la parte física, toda la parte física de la robotización automática, ahí es donde estamos con las dos áreas fundamentales. Una es físicamente cómo optimizo los procesos productivos y la otra es cómo uso los datos para optimizar el proceso, ya no solo mi proceso productivo in-house, sino el proceso a través de toda la cadena de valor. Cómo puedo usar los datos para optimizar cadenas de suministro globales, para optimizar procesos globales que son multiplanta o multicontinente. Una parte tangibilidad y otra parte la intangibilidad.
0: Has pasado rápidamente por el tema de los impactos, no solamente en productividad, nuevos ingresos, pero también el impacto ambiental y social. ¿Qué tipo de beneficios, en términos de impacto, esta evolución tecnológica puede traer?
1: Hombre, cuanto más competitiva sea una fabricación, porque puedas automatizar, porque puedas ajustarla a la demanda, porque se pueda adecuar más a las necesidades de los clientes sin necesidad de impactar en la huella de carbono y que la producción esté lo más cerca posible y se haga más cerca físicamente y en el tiempo ocurra lo más cerca posible de la demanda, evidentemente más reduces la, el impacto de la huella de carbono y menos dañas el medio ambiente. Eso es un elemento objetivo. En la medida en la que fuéramos capaces de maximizar la cantidad de productos que se pueden hacer localmente sin tener que transportarlos 5.000 kilómetros de un sitio a otro, evidentemente vamos a reducir mucho el impacto en la huella de carbono. Socialmente... A ver, yo creo que, que es un tema delicado porque siempre se dice, siempre se dice socialmente, eh, es la digitalización va a destruir empleos. Eso, sí. Siempre se pone como ejemplo, sí, pero en la agricultura en Estados Unidos en 1900 había no sé cuántos agricultores y ahora con el 5% de esos agricultores se consigue alimentar al doble de la población. Estas nuevas tecnologías evidentemente traerán nuevos puestos de trabajo de mayor valor añadido y que podrán tener una mayor retribución, pero hay un interim, hay un camino entre medio. Entonces va a haber mucha gente que socialmente, yo, yo creo que socialmente nos encontramos ante, ante un reto muy importante porque va a haber muchos empleos que se van a destruir, se van a crear otros, pero no está claro que las personas que pierdan el empleo que tienen actualmente vayan a poder aceptar o, o adoptar un trabajo, el trabajo que se produzca posteriormente. Siempre que por ejemplo de, de, de la agricultura de Estados Unidos y ahora antes trabajaban no sé cuántos y ahora solo el 5%. Y ahora la gente trabaja en Facebook. Los que trabajaban antes en el campo eran caballos y la población de caballos en Estados Unidos se ha reducido el 95% respecto a principios de, del siglo pasado porque no hacen falta tantos caballos. Yo creo que es un tema más político, pero va a haber que gestionar esa transición de un modelo poco productivo a otro. Ya están con pruebas de ello que si el, la renta social básica, el mínimo social, el mínimo vital, es, se está trabajando en diferentes alternativas. Pero yo creo que es un tema que va a, ser, va a ser complicado porque sí que a la larga probablemente la ecuación salga sea beneficiosa, pero en la transición va a haber mucha gente que va a perder.
0: Quizás esto sea, no sea necesariamente mejorar la productividad, sino mejorar la calidad de vida de las personas, o sea, con temas de automación, con temas de productividad que se puede hacer con robots o algoritmos, que la gente pueda tener una vida más equilibrada, porque esto también es un tema ¿no? de, de las personas en el trabajo hoy, por, al día de hoy. ¿Qué, qué piensas de eso? Tengo
1: sentimientos encontrados, sentimientos encontrados. Es evidente que hay tareas que hoy en día son penosas cada vez menos porque cada vez están más automatizadas, que evidentemente van a mejorar la calidad de vida de los trabajadores o incluso ya hay exoesqueletos para gente que trabaja en los almacenes y, y que no tengan dolores en la espalda, o cobots que trabajan conjuntamente con, el, con la persona que trabaja en la línea, y eso es así, pero es evidente que va a haber mucha gente que va a perder el trabajo por la robotización. ¿Vamos a ser capaces de crear un modelo productivo que sea tan productivo que pueda permitir que la gente que está fuera del sistema tenga algún tipo de ingreso para poder seguir siendo consumidores y que se dediquen a, a desarrollar sus talentos innatos, eh, yo creo que eso sería lo, lo ideal, yo, yo creo que eso es complicado. No me imagino al 10% de la población trabajando y siendo tan productiva que el 90% de la población simplemente esté recibiendo una renta que le permita vivir con la productividad de ese 10 y luego hacer cosas que le permitan desarrollarse y crecer mientras generan ingresos para aquellos gastos adicionales. Lo veo complicado, la verdad es que lo veo complicado.
0: Tienes una un, un, experiencia en, internacional en muchos países haciendo desarrollo de negocios, empresas de todo. ¿Cómo ves eso en términos globales? ¿Es un tema, por ejemplo, esto es igual para países en desarrollo o, o no para países como ya en, en, desarrollados industrialmente hablando?
1: La, la, en los países que están en vías de desarrollo, eh, fundamentalmente, a ver, el Smart Manufacturing como parte, te he dicho que tiene dos partes. Una parte es... Eficiencia, hacer lo que hago mejor, de manera más eficiente, y si puede ser eh, más, más eficaz, o sea, que, que tenga menos problemas de calidad, que tenga tal. Y la otra es generar nuevos modelos de negocio. Evidentemente, el criterio por el que se rigen hoy las compañías es el payback que tengo de la inversión. Si yo en Suiza, una persona que trabaja en una fábrica me cuesta 60.000 euros al año y un robot me cuesta 200.000, pues ya tengo, si tengo tres turnos al a la semana, pues básicamente al día, pues básicamente en un año y un mes tengo el payback de esa inversión. Si en la India cuesta, me cuesta 400 dólares al mes, son 5.000 dólares al año, el payback son 20 años. Entonces, las empresas grandes, las empresas grandes multinacionales, homogeneizarán los procesos e irán más lentos en la adopción de estas nuevas tecnologías en los países en desarrollo e irán incrementando la velocidad conforme los salarios de esos países vayan, vayan creciendo. Va, esa robotización en China, por el interés que tiene China estratégicamente, por ejemplo, esa robotización va a ser mucho más rápida en China que en la India, por ponerte dos ejemplos de las dos economías emergentes más importantes. Porque en China el, la, la inflación salarial crece mucho, mucho más que en la India, y además hay una voluntad política de tecnología, de desarrollar procesos productivos, punteros, en la India menos. Yo creo que va a ser regional, pero la base de todo, fundamentalmente, a día de hoy, es el retorno económico de esa inversión. Es competir. ¿Cómo puedo competir respecto a otras personas? Si montar una planta totalmente automatizada, resulta que me cuestan mucho más mis productos que mi competidor que está al lado y lo hace manual, ¿cuánta gente va a pagar un premium por un producto cuya calidad sea similar simplemente porque tengo robots o porque no los tengo? Pues es complicado.
0: Muy bien. Cambiando un poco el tema, bueno, es muy interesante el tema de desarrollo ¿no? de la industria y todo. Es importante quedarse ahí muy atento a todos estos movimientos porque también, como comentabas, ¿no? el tema social y el tema ambiental, hay que mirarlo y tener en cuenta esto en desarrollo de, de negocios. Pero hablando de otro tema que también tiene que ver con la capacitación, eh, me comentabas también que estás involucrado en iniciativas educativas para niños. Desde tu punto de vista, ¿qué tipo de impacto crees que esto puede generar para el futuro? ¿Cómo lo ves esto todo, el trabajo en, en ese entorno?
1: Bueno, a ver, yo creo que básicamente el, en la vida es más fácil ser pesimista que optimista porque para que pasen cosas muy buenas tiene que haber saltos tecnológicos. Si tú extrapolas linealmente el pasado hacia el futuro, normalmente casi siempre el futuro es negativo. Porque en cualquier cosa que hagas, en la población, en cómo alimentar a la población, en cómo sostener los viajes, en cualquier cosa que hagas, normalmente, siempre si extrapolas linealmente desde el pasado, siempre el resultado futuro es, es negativo. Y pa parece más inteligente ser pesimista que ser optimista, porque optimista parece naif. Entonces Yo creo que hay dos pilares en los que como sociedad nos tenemos que apalancar, hay, hay que jugar to todas las cartas ahí, y estos son la tecnología, hay que apostar por la tecnología y por la educación. La educación es lo que nos va a permitir, es la materia prima que nos va a permitir dar los saltos que son necesarios para construir un futuro mejor. Yo creo que sin eso, esa es la base, o sea, sin la tecnología hoy y sin la materia prima de la tecnología de mañana que son los cerebros de los niños y que están hoy en día estudiando, yo creo que no hay futuro, sinceramente. Y no se le presta la atención que debería fundamentalmente por un problema de agencia. Un problema de agencia es que los intereses de los responsables de hacer que la educación sea lo que debería ser, son más que son los políticos, tienen unos intereses de muy corto plazo y el retorno de esa inversión en hacer que los niños tengan capacidades de creatividad, de resolución de problemas, que combinen la parte científica, que es fundamental, el cómo hago las cosas con el porqué y el para qué, con la parte humanística, todo eso, el retorno de eso es dentro de una generación. Para la supervivencia del planeta necesitamos que las próximas generaciones sean capaces de hacerlo mejor que nosotros, y nosotros mejor que las anteriores.
0: Desde un punto de vista muy práctico, mirando desde tu punto de vista como CEO de una empresa, de una industria, ¿cuáles son los gaps que los jóvenes de hoy necesitarían mirar en términos de desarrollo personal, profesional, que sea?
1: Bueno, yo creo que profesionalmente lo primero que deberían ser conscientes es que, de que solo hay una cualidad que para mí es clave, que es ser bueno resolviendo problemas. Tienes que divertirte resolviendo problemas. Tú no puedes llegar a un resultado excelente en nada en la vida si no disfrutas del proceso. O sea, tú no puedes ganarle a tenis a Nadal si cada día que vas a entrenar pues vas, vas amargado de la vida porque no te gusta el tenis. Es muy complicado que le ganes a... Entonces, lo primero, y la cualidad fundamental es ser bueno en resolver problemas, porque las ventajas competitivas de las empresas, lo que te enseñan en la carrera pues luego se queda obsoleto, las ventajas competitivas cada vez son menos, lo único que estás seguro es, es, es un cliché, pero es que el cambio está ahí y que cada vez va a ser más rápido, cada vez va a ser necesaria más velocidad cada vez va a ser más rápido el cambio y cada vez los cambios van a ser más profundos tienes que estar preparado para eso, siempre va a haber problemas que resolver, o sea, es como competencia genérica esa es para mí el gap fundamental que veo veo gente muy competente en, me explicaron álgebra lineal, no sé qué, pues, y resuelvo problemas de álgebra lineal. Me explicaron tal y resuelvo cual. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. La primera es soñar, soñar mucho, o sea, ser capaz de tener un sueño muy ambicioso. Yo creo que hay mucha gente que ni, no se plantea esos objetivos tan ambiciosos. Muchos niños o chavales que están en la universidad y que lo que se plantean es, bueno, pues yo a ver si acabo ingeniería y trabajo en un sitio ingeniero de procesos o me voy a trabajar de funcionario. Intenta, ¿por qué no tienes las el ímpetu de, y la inquietud de voy a desarrollar un proceso productivo que nunca ha hecho nadie en no sé qué o voy a hacer... Yo creo que eso es fundamental. El, ¿Cuáles son los principios fundamentales? ¿Cuáles son las leyes fundamentales de la física que aplican aquí? Y sobre ese principio mínimo, todo lo demás está por descubrir. ¿Cómo puedo hacer eso? No? Esa es la primera. Esa es ambición. Y la segunda es la determinación. Hay que estar dispuestos a pagar el precio. Para hacer algo excepcional, el precio que hay que pagar de horas, de esfuerzo, es excepcional también. entonces Yo creo que a los jóvenes ahora no les inculcamos lo suficiente el que si quieres un resultado hay un precio que hay que pagar y es muy probable que tú hagas todo lo que está en tu mano y salga mal. Lo que está claro es que si no haces todo lo que está en tu mano te va a salir mal seguro. Esa, esa determinación de hacer que las cosas pasen y de tolerar la frustración, de que va a haber veces que tú haces todo lo que está en tu mano y, hostia, y no sale el resultado. Yo creo que eso son, es fundamental.
0: Y haciendo un ejercicio, mirando hacia el futuro, ¿qué será el futuro en 10, 20 años de la industria de la manufactura?
1: Bueno, yo creo que la industria de la manufactura en, en 10 o 20 años va a ser, o sea, va a haber una parte importante que va a ser la parte del medio ambiente, yo creo que es una parte importante, va a transformar y, y va a hacer que se tomen decisiones, que a lo mejor no se va a ver solo la rentabilidad económica, Sino que se va a ver también el impacto, pero básicamente porque los consumidores y los gobiernos lo van a exigir así. Entonces, yo creo que eso va a cambiar muchas decisiones de las que se hacen hoy, donde no es necesariamente. Es un factor más, pero no, fundamental, no, no es el fundamental. Yo creo que sí que va a haber cierto onshoring o, o, o se va a volver a traer a regionalizar parte de la, de la producción. Creo que, que tendremos hacia un modelo a que en la producción masiva se va a realizar en países donde el coste sea el menor, pero va a haber una parte importante de la producción que se va a intentar adecuar a las necesidades de los clientes específicos y que se intentará generar, se va a, intentar no, se va a generar, el tema es qué porcentaje, será el 20%, el 30% o el 52%, que se va a intentar generar en el tiempo y en el momento en el que el cliente lo necesite. Las camisetas blancas y negras las traigo de los básicos, los traigo de Asia, pero cuando hace un concierto Madonna, en una semana tengo la misma camisa que lleva Madonna y esa la fabrico en donde sea. ¿no? Yo creo que eso, ese modelo de agilidad en la cadena de suministro y de fabricación de lotes pequeños, hasta ahora en Europa, en los países más caros o más industrializados, lo que hacían era hacer fábricas muy, grandes, fábricas muy grandes y muy automatizadas para intentar reducir el impacto que tenía ese mayor coste de la mano de obra. Lo que va a pasar ahora, yo creo que en vez de eso, salvo excepciones, ¿eh? por ejemplo, una gigafactoría de automoción para hacer baterías, evidentemente tiene que ser una fábrica muy grande, porque tiene que un gigavatio de tal, tiene que ser fábricas muy grandes, pero salvo algunas excepciones puntuales, lo que va a haber va a ser fábricas mucho más pequeñas y mucho más flexibles para lotes más pequeños, que era justamente lo opuesto de lo que, de lo que se estaba haciendo ahora, yo creo que el futuro va a ir por ahí.
0: Muy bien, Pedro. Ha sido. Bueno, llegamos al final de nuestra charla aquí y ha sido muy interesante entender un poco ahí cómo va todo el tema de la manufactura. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tus ideas ahí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Future Hacker Life Path Future.